0: Olá, pessoas! O programa de hoje é assim, ó, do chão. Para quem tá me ouvindo no podcast, eu tô gravando sentada mesmo no chão, porque o tema hoje é dia-a-dia -dia mesmo, né? Como sempre, mas hoje um pouco mais. E eu vou começar com uma pergunta, que é quem aí nunca se viu imerso e tendo que lidar com modelos, frameworks, processos, estratégia e a sensação de que o dia-a-dia -dia tá sentado na frente da gente só assim? Vai lá, que eu quero ver do que vai dar? Porque muitas vezes o óbvio atropela a gente. Às vezes a gente olha muito porque é o estratégico, olha muito porque é mais complexo, e esquece que o nosso maior problema está naquele volumão de dia a dia, que são coisas relativamente óbvias, aquelas coisas que às vezes a gente nem presta atenção porque acha que não são importantes. Mas elas acabam se tornando importantes pelo volume que elas representam no todo de coisas que a gente tem que lidar todos os dias. Esse tema tem sido especialmente relevante nesse cenário que a gente está vivendo, de que a gente não tem a menor perspectiva de quando a gente vai sair desse pré-sal em que a gente está enfiado com pandemia, com falta de ação de autoridades, com desautoridades e de todas as atrocidades que vocês já sabem. E eu não vou ser mais uma a bater nelas exaustivamente, mas eu também vou ser uma a ressaltar que elas estão aí a gente não pode ignorá-las e ignorar principalmente o quanto isso afeta a nossa capacidade de pensar sobre as coisas, a nossa capacidade de organizar o nosso dia a dia, organizar as nossas atividades de maneira condizente com a viabilidade para que elas sejam feitas. Então, sim, tá difícil, sim, tá difícil para todo mundo, mas se a gente ficar junto é um pouco mais fácil. Eu sou Cecília Seabra, você está na comunicação nossa de cada dia, hoje com o tema Organização e Planejamento, quando o Óbvio atropela. Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde, e vamos juntos conversar um pouquinho sobre isso. Começo de conversa, a gente vai começar esse episódio exercitando um exemplo para, a partir dele, a gente falar de organização e planejamento. E o exemplo é o seguinte, se você, assim como eu, vive em uma das cidades ou estado que adotaram a suspensão das atividades por 10 dias ou feriado por 10 dias ou diminuição de circulação por 10 dias, a começar pelo nome, a gente não tem, né, demoramos a entender o que ia acontecer, você certamente reclamou, nem que seja um tiquinho de algo relativo à comunicação, eu reclamei, trabalho, não trabalho, desmarco, remarco, cancelo, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, o que é que eu vou manter, o que é que eu não vou manter, como é que eu vou organizar as minhas atividades? se eu não tenho ideia ainda do que vai acontecer. Ou como é que eu vou comunicar para as pessoas o que funciona, o que não funciona, como eu vou funcionar se eu não tenho ideia do que vai acontecer. E aí você vai me dizer, Ai, Céssimo, mas as autoridades demoraram a chegar a um consenso, demoraram a tomar uma decisão, demoraram a comunicar, como é que eu ia poder fazer alguma coisa? Pausa Quando é que na história recente desse país, autoridades chegaram a um consenso e comunicaram de forma clara para a população? o que, que vai acontecer com as regras que regem a nossa vida em sociedade. O que, que eu estou querendo dizer com isso, gente? Estou querendo dizer que a gente precisa aceitar a realidade como ela é e aí a gente vai se mobilizar para mudar essa realidade de outras maneiras e isso é um outro assunto e a gente não vai nele nesse programa. Vamos ficar com a realidade como ela é. Eu estou querendo dizer com isso que, se nós sabemos que temos como premissa autoridades confusas, sem comando, enfim, que não se importam com a vida, etc, 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 a gente não pode esperar que elas vão agir como um modelo, como um framework, como um processo, como um desenho, claro, de boa prática, do que se deve fazer em relação às coisas. Da mesma forma, muitas vezes, nós, como instituição, também não vamos conseguir nos encaixar num framework, num modelo, em algo teórico, super relevante, que está lá como teoria num livro, mas que não se aplica, não se adapta, ou pelo menos não encaixa completamente, sem algum ajuste, ao que é a cultura da organização para a qual a gente trabalha. E aí o que acontece? Vem o dia a dia, como uma onda, dá um caixote na gente a gente sai rolando sem saber o que é em cima, o que é embaixo. Até que a gente faz uma nota e divulga para as pessoas. E agora vamos ver se tem jeito. Isso. Bem, e aí? Tem jeito? Ou não tem jeito. Jeito, 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 assim, 100%. Eu vou dizer para você que eu ainda não sei se tem. E se eu soubesse, eu não estaria aqui lutando para produzir conteúdo de forma independente. E sim, teria cinco startups avaliadas em Bitcoin, vários aplicativos com investidores anjos investindo para eu precarizar o trabalho dos meus colegas de ficar rica e coisas desse tipo. Mas dá para a gente se ajudar. Combinando direitinho, todo mundo se ajeita. Algumas dicas que eu vou deixar para você se preparar para a realidade que você tem, em vez de lutar contra ela ou fazer que ela precise funcionar como você leu no livro. A gente tem que entender que a teoria existe para a gente pensar sobre ela, conhecer o que foi feito, pesquisado até aqui e avançar com ela e não para a gente aplicá-la estrito senso no nosso dia a dia porque aquela teoria é baseada em conceitos que são aqueles que estão ali. Se os seus conceitos são diferentes, aquela teoria como está não vai poder ser aplicada igualmente. Então, modelos, frameworks, processos, ciclos, fluxos, etc., você olha para eles como boas práticas, entende a sua realidade e adapta na medida do possível, tá? Para de sofrer, porque você não tem o Mega Ultra baster Última Tendência funcionando na tua área, porque a gente não precisa de mais coisa para sofrer, já temos problemas demais para lidar. Eu vou ler para vocês aqui um checklist para você, a partir de agora, se preparar e nas próximas vezes, sofrer, mais um pouquinho menos, tá bom? Com a sua comunicação com seus públicos. Vamos lá, primeiro ponto. Você tem aí um mapa de impactos, mas todos os impactos mesmo, e não os impactos macro. Ah, se o meu funcionamento interrompe, eu tenho atraso na entrega. Isso é um impacto macro. A questão é o quanto, atraso de quantos dias, quantos dias representam quanto atraso, enfim, a partir de que dia de interrupção, o atraso de fato acontece, né? um mapa de impactos realmente com um pente fino nesses impactos para você conhecer. E aí esse é o primeiro ponto, mapa de impactos que eventuais mudanças no funcionamento ou interrupção do funcionamento causam para sua atividade. Segundo ponto, você conhece e tem bom relacionamento com todas as áreas que estão à frente da entrega dessas atividades? Para você poder levar informações de forma ágil Sim, gente <risos> Parêntese rápido para quem está me, me ouvindo no podcast Não vai entender É que como eu estou gravando sentada no chão Eu estou sujeita também a riscos Um deles é passar um cachorro atrás de mim, tá? Isso acabou de acontecer Voltando para o nosso assunto do dia <risos> Essas áreas que entregam a atividade Elas são fundamentais para você conseguir apurar informações de maneira ágil Tá? e não perder tempo com coisa que você não precisaria. Terceiro ponto, você tem um mapa de públicos que precisam ser informados nessas situações que a gente já conversou, de interrupção, diminuição do ritmo de atividades, e isso vale também para os demais riscos que rondam a atuação da instituição para a qual você trabalha, tá bom? Quarto ponto, você tem um mapa de impactos que mudanças ou interrupções no seu funcionamento causam em cada um desses públicos? Porque às vezes, para o funcionário é um, para o cliente é outro. Às vezes não, gente. Sempre os impactos vão ser um pouquinho diferentes. E a gente precisa saber quais são. Quinto ponto. Você sabe qual é o melhor canal para chegar a cada um dos seus públicos? Não. Não é sempre botar um aviso no portal, uma nota nas redes sociais, e etc, etc, etc. Cada público tem um canal de preferência e a gente já tem que conhecer isso antes da situação de emergência acontecer, tá bom? Sexto item, você tem, ah, esse é muito bom, template com layout e texto já padrão pré-aprovados para você não ter que ficar infartando 5.785 vezes porque a fila de aprovação de qualquer coisa para ser divulgada é maior do que a fila de gente esperando por vacina. Porque se a gente já sabe que a cultura da nossa organização é assim, por que, que a gente repete? Deixa já um pacotinho pronto. Ah, Mas aí eu não vou conseguir tratar caso a caso. Mas numa situação de emergência, a gente não tem tempo, às vezes, de tratar caso a caso no primeiro momento. A gente precisa informar. Então, deixa na gaveta Aquelas notas, aqueles templates, layouts e tal, tudo já pré-aprovado, para na hora que você souber o que está acontecendo, o seu ajuste ser mínimo e você ganhar tempo nessa fila da vacina, ou não, da aprovação interna, tá bom? E um último ponto, mas não menos importante, é o seguinte. Se a gente conhece o histórico da organização e a gente sabe que a gente demora para divulgar a informação necessária, que a gente demora às vezes para tomar a decisão, ou deixa para o último minuto para ter certeza de que aquela decisão não vai mudar e a gente vai ter que comunicar novamente. Então, qual é o plano B? Porque entre começar o burburinho nos nossos públicos de relacionamento, inclusive com os funcionários, tá? Que a gente já conversou semana passada, que são um público de relacionamento. Entre começar o um burburinho e a gente divulgar uma informação institucional, um posicionamento institucional sobre um determinado assunto, uma série de versões vão preencher esse espaço vazio. Então é preciso ter um plano B, nem que seja aquela notinha dizendo que estamos ligados no que está acontecendo e em breve informaremos como vamos funcionar, que seja assim. Pelo menos todo mundo vai saber que você está trabalhando para passar uma informação. E não vai, né? A gente acaba diminuindo os impactos de rádio corredor, de uma busca maior pelos nossos canais de atendimento para perguntar coisas. Porque se a gente não fala, alguém vai falar. E será que essa pessoa que vai falar vai realmente dizer as coisas de uma maneira que a gente gostaria que elas dissessem? Então, ter um plano B é fundamental, tá? Se vocês responderam aí, hum, ai, não, caramba, não, né? para algum desses pontos, ou para a maioria deles, eu vou te perguntar, então, de que adianta a gente ter modelos, frameworks, etc., se você nem conhece ainda a sua realidade. Então, antes de sofrer por causa do estado da arte, vamos mapear o nosso ambiente, entender como o nosso ambiente funciona, entender o que, que nos impacta realmente, e aí, a gente pode avançar um pouquinho para melhorar o dia a dia e o sufoco que nos aflige. Então, gente, moral da história, não adianta a gente tentar adaptar o nosso trabalho a algum modelo antes de saber qual é a nossa realidade, tá? E um outro ponto muito importante, porque eu vejo no dia a dia que é um sofrimento para muitos gestores, muitas equipes, você não tem que caber no modelo, né? você não precisa caber no modelo. Você precisa criar e estruturar um modelo que caiba no seu dia a dia com as suas particularidades e aí você vai se basear no que existe e vai adaptar ou vai ver que ele se encaixa perfeitamente para a tua rotina, para o teu trabalho. E aí, nesse ponto, é fundamental ter esses processos Detalhados, teus processos de trabalho detalhados. Né? Aqui a gente usou um exemplo de uma situação de emergência que aconteceu na semana passada, o que está nos afetando ao longo dos próximos dias. Mas vale para tudo. Vale para aquela demanda recorrente que a tua área tem. Vale para aquela área um pouco mais difícil de relacionamento, mas que você precisa que é vital para o desenvolvimento do teu trabalho e para a melhoria do teu trabalho. Então, conhecer essa realidade, ter noção dessas demandas, o volume que elas representam para o todo de entrega que você tem que fazer com a tua equipe, é fundamental. Porque é isso que vai permitir que você priorize o detalhamento de processos e possa tratá-los da melhor forma. E aí vocês vão me dizer também. Ai, Céssia, que óbvio. Toda empresa tem processo mapeado. E eu te pergunto, é? Lembra, gente, a realidade da gente é uma realidade, não é a de todo mundo. Pensem bem, existem às vezes os macro, macro processos mapeados, às vezes existem grandes linhas de atividade mapeadas, mas elas param num determinado momento que às vezes não atinge o ponto de aflição, de volume e de desorganização para a tua atividade específica. Então, essa é uma função nossa. A gente senta numa cadeira, a gente tem que ter noção do que está que ali à nossa volta. Combinado? E agora, por que, que a gente está sentada no chão hoje gravando? Porque não adianta a gente para tudo, querer para tudo, para arrumar a casa, certo? Afinal de contas, o tema hoje é como é que a gente encontra um jeito no dia a dia de se preparar para essa confusão que a gente sabe que é a nossa realidade. Então, a minha dica é buscar formas de transformar o tempo que você já gasta em algo mais qualitativo. Exemplos. Eu já sobrevivi, você certamente também, a reuniões que poderiam ser e-mails, tweets ou simplesmente não ser. Só que é aquela agenda que tem que acontecer. Por quê? Vou deixar essa resposta para você discutir, dialogar com a cultura de cada organização tá? Mas, enfim, algumas agendas vão estar ali, vão acontecer, vão existir, e às vezes são reuniões em que as pessoas ficam sentadas ali, é um ler um slide de resultados e beleza, todo mundo vai embora e no mês seguinte a mesma coisa e tal. Por que não transformar esse tempo num tempo de mais qualidade? Por que que em vez de sentar ali todo mundo para ver alguém lendo um slide, vocês não combinam de receber o relatório com um, dois dias de antecedência, fazerem a leitura dele e, na reunião, discutirem por que, que o resultado foi aquele, o que está que por trás daquele resultado, o que, que contribuiu, o que, que não contribuiu tanto, o que, que foi bom, o que, que não foi bom, o que, que pode melhorar. pensa uma das ações ali executadas e destrincha ela bastante para ver se está no estado da arte ou se tem alguma oportunidade de trazer um resultado ainda melhor. Porque dá para a gente fazer essa jogadinha. Uma vez que a gente conhece realmente a nossa realidade, a gente tentar encontrar formas de dar mais qualidade a ela. Essa é a boa notícia. A notícia ruim é que não, a gente não vai ganhar mais recurso, mais braço, mais equipe. Não vamos, a chance disso acontecer é menor do que o saldo da minha conta bancária, inclusive. É feito mesmo para a gente ter que fazer cada vez mais com menos. Esse é o modelo. Então, a gente tem que ficar atento a essas oportunidades de melhoria. Uma outra dica é compartilhar responsabilidade. Uma vez que você mapeia a sua realidade, você tem noção de quais são os tipos de demanda que você recebe com, né, com frequência e o quanto que essas demandas representam no todo do seu trabalho, fica fácil você, às vezes, ver que outras áreas são impactadas por aquelas demandas. Um exemplo, toda área de comunicação tem que responder Reclamação. Veículos de imprensa, às vezes, às vezes apoiar redes sociais nesse processo, às vezes ela está de frente, às vezes ela é uma área de apoio, enfim. Mas a gente participa desse processo de atendimento de reclamações. Só que nós não somos a única área impactada por isso certamente tem a área de relacionamento atendimento, saque, qual é o nome na, tua, na organização que você trabalha, que também é impactada por isso tem o jurídico que pode ser impactado por isso caso reclamações não sejam atendidas da forma devida e virem processos então percebam, é uma oportunidade de você chamar essas áreas para conversar e criar melhorias ali que tornem o dia a dia de todos vocês mais suave e a gente não tenha que tratar os casos um a um, mas vá Identificando essas oportunidades de ter coisas pré-aprovadas, instâncias de decisão, rever as instâncias de decisão que já existem e ver se elas seguem se aplicando ao comportamento do público ou se elas precisam mudar um pouquinho para dar mais agilidade nesse atendimento, para melhorar o nível de satisfação desse cliente, desse público. Então existem essa, esse, esses momentos que são possíveis dentro de um dia a dia corrido, confuso e super, super pressionado como é o de todos nós. E aí, curtiu? Se você curtiu, eu vou te pedir para deixar essa curtida aqui e compartilhar com pessoas que você acha que também possam gostar desse conteúdo. Como você sabe, a comunicação nossa de cada dia é um projeto independente meu, Cecília abra, conta com a edição do Théo Miranda e está disponível nos principais agregadores de podcasts e também no YouTube, sempre com atualização às segundas-feiras, às vezes semanal, às vezes quinzenal. Fica ligado, então se inscreve para acompanhar essas atualizações e vamos juntas, juntos e juntos. Fiquem com o meu abraço, se cuidem e se puder, fica em casa.